0: Sziasztok! Ez itt a Nagyító alatt Michael Jackson, az első magyar nyelvű podcast a Bokk Én Niki vagyok. Én pedig Ági. Negyedik epizódunkban nem folytatni szeretnénk a Jordan Chandler ügyet, hiszen az előző adásban már befejeztük, de úgy éreztük, van pár téma, amivel szeretnénk azt kiekészíteni. Ha eddig azt mondtuk, a társunk nem való 18 éven aluliaknak, akkor ez a mostani alkalomra sokszorosan érvényes. Érzékenyebb embereknek pedig megtelhelő lehet a téma. A történtek elmesélése ezúttal sem jelenti azt, hogy szexuális erőszakot átjárt emberek tapasztalatait kétségbe vonnánk. Három különböző témánk lesz, és Nikéje az első, így át is adom neki a szót.
1: Először Jordan Chender vallomásáról, illetve a rendőrségnek adott leírásáról lesz szó. Hivatalosan Jordan Chender december 1-én adott először leírást Michael Jackson nemiszervéről a rendőrségnek. Erről Deborah Linden, korábbi serif helyettes írásos nyilatkozata, pontosabban mondva, annak kiszivárogtatott pár apró részlete tanúskodik. Ez a nyilatkozat azért született, hogy a bíróság engedélyezze Jackson mesztelem A leírás szerint Michael Fenekén jellegzetes foltok voltak, a péniszén pedig egy világos színű folt, hasonló az arca színéhez. A fiú azt is meghatározta, hogy ez a folt hova esett, amikor a sztár pénisze merev állapotban volt. Jordan azt is leírta, hogy milyen hosszúságú a sztár fanszörzete, és azt is állította, hogy körülmetélt. Michael boncolási jegyzőkönyvéből kiderül, hogy az énekes nem volt körülmetélve. És míg a vitiligós foltok változhatnak, a körülmetélés elég végleges beavatkozás. A Jordan által leílt szexuális tevékenységek alapján pontosan tudnia kellett volna a fiúnak, hogy Jackson nem volt körülmetélve. Michael Jackson 2005-ös perében az Arvizóperben is szó a leírásról. A tárgyalás vége felé egész pontosan 2005. május 25-én Thomas Nedon kerületi ügyész kétségbe esett lépést tett látván, hogy az ügy kimenetele nem az ő elképzelései szerint alakul. Indítványt nyújtott be a bíróságnak, melyben azt kérte, hogy Jordan Chandler leírását és a Jacksonról készült képeket bemutathassa bizonyítékként. Ezen indítvány alatomosságáról és Koholt indoklásáról majd az Arvizóper tárgyalásánál térünk ki részletesen. Ami ebből most lényeges, hogy Snowden azt állítja indítványában, idézem, átnéztem Jordan Chandler állításait az 1993. december elsején történt kihallgatásán. Megvizsgáltam a rajzot, melyet Jordan Chandler Ferrufino nyomozó kérésére készített, és a fotókat, melyek a vádlott genitáliáiról készültek. A fotokon látszik egy folt a vádlott péniszének jobb oldalán, körülbelül ugyanazon a relatív helyen, mint a sötét folt, melyet Jordan Chandler megjelöl a vádlott merev péniszéről készített rajzán. A baj csak az, hogy Snedon sötét foltról beszél Jordan pedig világosról. Meg a megfogalmazás, hogy körülbelül ugyanazon a relatív helyen van a folt, mint Jordan rajzán. És másba is van ezzel. Jordan számtalan más foltról és jegyről is beszámolt, ezeket azonban nedon nem említi. Az is érdekes még, hogy mi lett azoknak a fényképeknek a sorsa, melyeket a mesztelen motozás során készítettek. Kutakodásaim során olyan véleményre is bukkantam, hogy a fotókat és Jordan leírását végül a vádás kütszék előtt be sem mutatták. Több korabeli újságírben szerepel, hogy 1994. február 10 és április 11 között Johnny Cochran ügyvéd azt kérte, hogy bocsássák rendelkezésükre azt a 14 oldalas jelentést, amely alapján a bíró a mesztelemozást elrendelte. Meglepetésükre egy erősen cenzúrázott másolatot kaptak, pont az a rész hiányzott, amiből kiderült volna, hogy indokolt volt a mesztelemozás elrendelése. Kókrenék szerették volna érvényteleníteni a motozási parancsot, és ezáltal a fotók is hozzájuk kerültek volna. Snedon egy február 10-i meghallgatáson azzal nyugtatta őket, hogy a fotók egy szívben vannak egy bankban, és csak a legmagasabb beosztású rendőrök férhetnek hozzá Slater bíró előzetes jóváhagyásával. A fényképek a 2000 es per után is szóba kerültek. Sneddon akkor azt mondja, hogy 1994-ben Jackson kérelmezte, hogy adják neki át a fotókat, tartván attól, hogy azok majd kikerülnek a sajtóhoz. A kérelmet a bíróság elutasította és helyette úgy rendelkezett, hogy a fotók kerüljenek egy szívbe, amihez csak három erre kinevezett felelős közszolgából kettő aláírása és bírói jóváhagyása lehet hozzáférni. Nos, feltételezem, hogy ha 1994. február 10-én a fotók egy szépen voltak, miközben a mind mindkettő még javában dolgozott, akkor nem kerültek be a bemutatott bizonyítékok közé. Ide kapcsolódik még a Richard Garner interjú. Talán emlékeztek még előző adásainkból, hogy Larry Feldman ügyvéd Jordan, dr. Richard Garner pszichiáterhez küldte, hogy a doktor megállapítsa történt-e molesztálás. Ez az anyag kiszivárgott és Ray is tartalmazza. A beszélgetésből lehet arra következtetni, hogy Jordan betanították arra, hogy miket mondjon. Gardner rákérdez például, hogy a molesztálások ellenére hogy, hogy el akart menni Jacksonal a Dangerous tony mire azt válaszol, hogy azért, mert jól szórakozott, és abban az időben nem érezte, hogy amit Michael csinál vele, az teljesen rossz lenne, mert barátok voltak, és Michael folyton azt mondta, hogy sose bántaná. De hogy most már tudja, hogy nyilvánvalóan hazudott. A doktor arra is rákérdez, hogy miért helytelen, amit Michael tett vele, és Jordan először szinte egy az egyben az apja július 9-én titokban rögzített telefonbeszélgetésben használt szavaival válaszol. Idézem. Azért, mert ő egy felnőtt, és az életkorából eredő tapasztalatát használja arra, hogy manipuláljon és kényszerítsen fiatalabb embereket, akiknek nincs annyi tapasztalatuk, mint neki, és nem képesek nemet mondani valakinek, akinek olyan hatalma van, mint neki. A hatalmát, az életkorát, a tapasztalatát használja, teljesen lehengelő, és ezt használja, hogy megkapja, amit akar. Elég érdekes megfogalmazás egy 13
0: éves fiútól, nem? Az egyértelműség kedvéért hadd tegyem hozzá, hogy természetesen egyikünk sem tudja azt, hogy hogyan is kéne reagálnia egy 13 éves fiúnak akkor, amikor molesztálásról kérdezik. De tekintve az előzményeket, amiket bőven kifejtettünk az előző epizódokban, Jordan interjúját ízekre szedni szerintem abszolút indokolt, még akkor is, ha egyébként mi is érezzük, hogy ez a téma rendkívül érzékeny. És hát tagadhatatlan, hogy vannak ebben az interjúban olyan dolgok, amik említésre méltóak. Például, Jordan többször egy-egyben az, az apja szavait ismétli el. Az apjáét, akinek pedig, mint tudjuk, elsődleges terve volt Michael Jackson tönkretenni. A leírásba behivatkozzuk majd magát a kizivágott interjút is, mert a teljes terjedelme ennek 43 oldal nyilván bele egy podcast kereteibe. De érdekes az is, hogy az interjú során Jordan sokszor használ felnőtt klinikus meghatározásokat, ahogy ezt egyébként Niki előbb ki is fejtette.
1: Később gárner azt kérdezi, hogyan ártatott neki az, amit Michael tett vele. Az első válasz így szól, idézem. Mindenki azt mondja, hogy amit csinált más máskülönben nem lenne bűncselekmény. Gárner nem hagyja annyiban a dolgot, és megkérdezi, hogy Jordan személyes véleménye szerint hogyan ártatott Jackson neki a cselekedeteivel. Jordan így válaszol. Mert ez egy érzékeny téma, azt hiszem. Az ilyesmi elválaszt éged a többi embertől. De hogyan? kérdi a doktor. Jordan ezt válaszolja. Nem tudom. Depressziós lehetek tőle, vagy ilyesmi. Nem tudom. Jordan miközben Michael hatalmának, életkorának, stb. tulajdonítja, hogy belekerült és benne maradt a helyzetben, máshol azt mondja, hogy egyáltalán nem volt elájulva Jacksontól, és csak egy hétköznapi személyként gondolt rá. A másik indok, amit felhoz arra, hogy az állítólagos molesztálások ellenére mégis folyton visszatért Neverlandre, az az, hogy Jackson érzelmileg zsarolta, azaz sírni kezdett, ha Jordan nem akarta vele tölteni az időt. Ezt a narratívát egyébként a legfrissebb vádlók, Robzon és szépcsak is átveszik. Problémás még az interjúban, hogy Jordan szándékosan neverland és a Century City apartment jelöli meg a molesztálások helyszíneként. Jordan április közepétől májusig 30 napot töltött Michael-le June házában, ezt utóbbi meg is erősíti 2005-ös tanúvallomásában, és Gary Hearn, Michael sofőrje is egy 2016-os tanúvallomásban. Mégiscsak akkor mondja, hogy molesztálás ott is történt, amikor Gardner erre konkrétan rákérdez. Azt is füllenti, még ki is hangsúlyozza, hogy az apja házában csak egy hétvégét töltöttek, miközben valójában két hétvégét. Mintha arra is felkészítették volna a gyereket, hogy a szüleit ne nagyon keverje bele a dolgokba. Az időrend is bajos. Elég nagy zavart okoz önmagában az is, hogy az interjú nagy részében Jordan a történéseket kb. egy hónappal korábbra datálja, mint ahogy valóban történtek. A Las Vegas-i kirándulás szerinte február végén volt, valójában március 28-án. Egy bizonyos floridai kirándulás nem tudja pontosan mikor volt, de mi tudjuk, hogy április 22-én történt, tehát nem sokkal Las Vegas után, és miközben az első ártatlan ölelést a saját pontatlan időrendjéből kiszámolva kb. három és fél hónappal a Las Vegas-i út utára teszi, Floridával kapcsolatban ami egy hónappal később volt, mint a Las Vegas-i út, már olyan dolgokról számol be, hogy itt Jackson már belemarkolt a fenekébe, és megcsókolta, és előtte már hétről hétre fokozatosan eljutottak az öleléstől a pusziig az arcra, szájra, majd hosszabb csókra a szájra. Kérdem én, hova fér bele akkor az időbe, itt az a egy három és fél hónapra becsült idő, amikor az együttalváson kívül semmi nem történt, majd jött az első ölelés.
0: Szeretném itt közbeszúrni, hogy természetesen nem konkrétan azzal van a baj, hogy a fiú egy-egy hónapot tévedett. Lássuk be, ha valaki traumatizált áldozat, akkor megeshet, hogy nem emlékszik pontosan arra, mi mikor történt, és előfordulhatnak tévedések. De ha az összképet nézzük, hogy a gyerek evön szavait ismétli, és hogy egyszerűen nem olvasható ki ezzelnek a mondandójából, akkor más hangsúlyt kap az is, hogy ennek tetejébe még az idővonal sem stimmelt.
1: Később a doktor arról kérdezi, hogy vannak-e félelmeik mert hogy azokban, akik ilyen élményeken mennek keresztül, mindenféle félelmek alakulnak ki. Jordan csak a kereszt kérdésektől fél a padján. Nem azért, mert titkolnia valója van, mondja, csak maga a gondolat. Állítása szerint közösülés nem történt, ami pont egy olyan dolog, ami orvosilag igazolható lenne. Az interjú végén pedig lelkesen mesél egy lányról, aki tetszik neki. Tudni kell, hogy az interneten felelhető változatból hiányoznak részek, és Dr. Gardner konklúziója nem szerepel rajta. Később nem használták fel bizonyítékként, hanem Dr. Stanley Katzhoz küldték el a szalagokat értékelésre. Dr. Stanley Katz személyéről egy nagyon érdekes, releplező szállítást találtok a Jacksonokták blogon, mennek a linkét betesszük az epizód leírásába.
0: Fontos lenne még két dolgot megemlíteni. Egyrészt, hogy Jordan ezeket az állításokat soha többé nem ismételte meg, nem tett hivatalos volna a rendőrségen, és nem volt hajlandó tanúskodni Jackson ellen, pedig erre többen többször próbálták rávenni. Ugyanakkor 1996-ban az apja második keresetéhez, amiről ugye beszéltünk már, ahhoz a bizonyos 60 millió dolláros keresethez csatlakozott, ami kizárja azt, hogy annyira fájdalmas lett volna neki ez az emlék, hogy minden erejével távol akarta volna tartani magát az esettől. Ha minden más tényezőtől el is tekintünk, én azt gondolom, hogy ez az egy dolog, akkor is nagyon figyelemreméltó.
1: Sajnos muszáj beszélni egy rajzról is, ami először Viktor Gutyérrez könyvében jelent meg. Ma már szinte az első találat az interneten, ha valaki Jordan leírására rákeres. erezről Ági rövidesen részletesen beszélni fog. Sokan számunkra érthetetlen módon Jordan rajzának hiszik. A rajzon van egy gombaszerű valami, ami egy merek hímftagot lenne hivatott ábrázolni, és olyan feliratok, mint Mike körülmetélve, rövid Tehén tehénfoltos, rózsaszín, barna, de nem fehér, Testolajbűz. Barna folt a seggen, a bal farpofán. Fehérítőkrém, orietta. Egy kis keretben a rajzjobb oldalán a következő olvasható. Az én teóriám, a seg foltos, barna árnyalatok, szóval milyen mjp.v. Légy szelektív. Orietta fehérítés. Egy bizonyos Brettről pedig mindenféle guztustalan perverz megjegyzések is olvashatók a papíron, ezeket inkább nem idéznénk. Ez a bizonyos Brett, egész biztosan Brett Barnes, aki mai napig védelmezi márkölt. A rajzon szerepel egy pontos dátum is, 1993. október 24. Az Orietta név egy bizonyos Orietta Mördok nevezetű korábbi személyi asszisztensre utal, akit Michael elbocsájtott, Utána beperelte Jackson-t jogtalan elbocsájtásért, és tény, hogy beszélt annak idején a bóvár is. De 2017-ben a Robson ügyben tett tanúvalomásában csak szépen beszélt Jacksonról. Ráadásul 1992-ben bocsájtották el, nem is nagyon érteni, mit keres a neve a rajzon. Szóval ennyit a rajzról, az ügy szempontjából semmi jelentősége.
0: Niki, úgy tudom, hogy szeretnél beszélni még arról is, hogy Michael Jackson részéről pontosan, hogy is volt ez az együtt alvás gyerekekkel. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, amit mindenképpen körül kell járnunk. Így
1: van, és ehhez a témához szorosan kapcsolódik az a kérdés is, hogy vajon miért vonzotta ennyire michael a gyerekek társasága. Az, hogy miért szeretett gyerekekkel lenni, és honnan jött a különleges vonzódás a gyerekek irányába, arról megvolt a maga elmélete Michaelnek is. Azt mondta, hogy sosem volt igazi gyerekkora, és ezt nem is nehéz igazolni. A Jackson 5 énekeseként a kis Májköl délelőtt iskolába járt, délután próbált a testvéreivel, és estiként fellépett már öt éves korától. Az csak a haba tortán, hogy mivel jehova tanúi voltak, nem ünnepelték se a karácsonyt, se a születésnapokat. Sok minden kimaradt az életéből, ami egy átlagos gyereknek természetes. Bár volt számtalan közeli felnőtt barátja is, a gyerekekben megbízott. A felnőttek jelentős része valamilyen hátsó szándékkal közelített hozzá, a gyerekeket viszont tisztának, őszintének gondolta, akiknek nincsenek alatomos motivációik. Arról is beszélt, hogy a gyerekek jelentik számunkra a jövőt, védelmezni és segíteni kell őket. A nevelendi birtokon nem csak azért volt állatkert és vidámpark, terem meg saját mozi, hogy magát szórakoztassa vele, Mellesleg 12 éves kora óta sehova se tudott úgy elmenni, hogy ne kezdjék el hisztérikus rajongó ültözni. Hanem azért is, hogy beteg, hátrányos helyzetű gyerekek csoportjait lássa ott vendégül, sokszor úgy, hogy ő nem is tartózkodott a birtokon. Minden egyes turnéján meglátogatott gyermekkórházakat Budapesten is járt a Betesdában és a Helyenpában 1994-ben és 1996-ban. Az már csak a személyes véleményem, hogy talán hiányzott neki az anya nagy társaság is, amit a testvérek képviseltek az életében, és hiányozhatott neki az a korszak is, amikor még ő volt a kicsimájköl, aki akit tényleg mindenki imádott. A gyerekekkel körülvéve újra átélhette a nyűsgést, újra kicsi Michael lehetett, de nem a végtelen próbák és fellépések, hangfelvételek, hanem az önfelett játék és szórakozás kontextusában. Michael apró barátai a saját unokatestvére is voltak, például Társ Jackson, aki a Streetie együttes tagja, és az egyik leghangosabb védelmezője mai napig a Voltak lányok is a kisbarátok között, báróluk nem látunk olyan hírverést, és igen, volt tagja a hálószobájában is megfordult. Ezzel térjünk is át a hálószoba témára és az együttalvásokra. Valóban, ha azt hallom, hogy egy 35-40 éves férfi rendszeresen megosztja a hálószobájá gyerekekkel, az elég bizarrul hangzik, és egyből felvillan a pedofilia rémképe. De, mint azt már nem egyszer mondtuk, az ördög a részletekben rejlik, és a kép jóval árnyalta bennél. Először is Michael egy pici kétháló házban nőtt fel, egészen addig, amíg 1971-ben apjuk meg nem vásárolta a Haven házat. Tehát az indiánai Geriben található otthonukban a két lány testvér, Latoya és Rebi a nappaliban aludt egy kiúszható kanapén, a hat fiú pedig háromszintes emeletes ágyakon az egyik hálószobában, a szülők a másikban. Tehát nem az volt a szokásos szenária a számára, hogy egyedül legyen. A turnéjék utazásaik során is többen laktak egy hotelszobában, és mivel a hírnevük miatt amúgy sem nagyon mehettek ki, többnyire ott mókáztak együtt a fiúk. Azzal szerintem mindenki egyetért, hogy abban, hogy felnőtt korunkra milyen értékrendet alakítunk ki, mit tartunk normálisnak és abnormálisnak, Jelentős szerepet kapnak a gyermekkorukban bennünket ért impulzusok.
0: Hogy mennyire nem felnőttként felvet viselkedés volt Jacksonnál ez az egész, azt jól példázza egy eset, amiről a bátyja a Germain jackson ír a könyvében menjnek címe Michael, you are not alone, azaz Michael nem vagy egyedül. A történet szerint a 13 éves Jackson testvéreivel együtt Memphisbe lépett fel, és nővérük Rebi is odautazott csecsemőkorú lányával együtt. A családtagok a szállodában találkoztak, beszélgettek, mi egymás, amikor is egy idő után feltűnt nekik, hogy Michael nincs ott. Keresni kezdték, és kiderült, hogy a 13 éves gyerek bemászott a 10 hónapos csecsemő mellé az ágyba, és vele aludt. 20 évvel azelőtt történt ez, hogy megvádolták volna. Arra, hogy milyen
1: impulzusok érték Michael-t, jó példák a fentiek is. De jöjjön még egy történet, Bobby Taylor története mely a Michael Jackson egy ikon élete című dokumentumfilmben hallható, részben magától Bobby-tól. Bobby Taylor a 60-as években a Bobby Taylor and the Vancouver's együttes énekese volt és ismert sztár, remek énekesi kvalitásokkal. 1968-ban a Jackson 5 a chicagói Regal theatre lépett fel, és a promóter felhívta Bobby figyelmét a zenekarra. Az énekesre mély benyomást tett a csapat, különösen Michael tehetsége. A kisfiú folyton nyaggatta, hiszen tanulni akart Bobitól, míg egy alkalommal Michael megkérdezte az apját, hogy ahelyett, hogy minden este hazamegy Chicagóból geribe, nem maradhatná Bobival annak hotelszobájában. Az apa be minden további nélkül belement. Ennek nyomán Michael tíz napot töltött Bobival, aki gondoskodott róla és tanította énekelni. De nem csak őt, hanem nem györményt is, és neki tulajdonítható, hogy végül a csapat bekerült a Motown records ahol karrierjük igazán beindult. Mire akarok ezzel kiukadni? Látható, hogy Michael több gyerek esetében is ezt a gyerekkori mintát követi. Ha nála akart aludni egy gyerek, és a szülei engedik, akkor ő is belemegy. Sőt, segíti őket különleges tehetségei kibontakoztatásában.
0: De őssük tovább a vasat! Michael Jackson élete során soha nem titkolta, hogy gyerekek is aludhatnak az ágyában, és erről a témáról riporterek is kérdezgették őt különböző interjúk során. Ha megnézzük a kérdésekre adott válaszait, azok konzekvensnek és őszintének tűnnek. Nem szépíts semmit, hogy hát igen, de ez meg az. Egyszerűen azt fejezi ki, hogy ő ebben nem lát semmi rosszabb. 1995-ben első feleségivel Lisa Marie adott interjút Diane Sawyernek a Prime Time Live című műsorban. Ami riporter megkérdezi, hogy miért alszik egy akkor 36 éves férfi egy vagy több 12 éves fiúval egy ágyban. Michael a következőt válaszolja, idézem. Oké, okay, először is nincs olyan, hogy csak fiúk, és én sosem hívtam meg fiúkat a szobámba. Ugyan ez nevetséges. És a kérdés is az. De ha az emberek szeretnék tudni a választ, boldogan megválaszolom. Soha nem hívtam meg senkit az ágyamba, Soha. A gyerekek szeretnek engem, és én is őket. Jönnek utánam, velem akarnak lenni. Bárki bejöhet az ágyamba, a gyerekek is, ha akarnak. Ezek után a riporternő arra kíváncsi, hogy a gyerekek érdekében Jackson abba kívánja el hagyni az együtt A következő választ kapja. Nem, mert ez az egész egy erkölcsös és tiszta dolog. Én nem így gondolkodom. Nekem nem ez van a szívemben. Szóval újra meg fogod tenni? Szól a kérdés. Fognak nálad gyerekek aludni? A válasz: Hát persze, ha akarják. Ez tiszta, szeretetteljes és ártatlan dolog. Teljesen ártatlan. Ebbe belekeverni a szexet őrültség. Az nem én vagyok. Összetéveszt valakivel, Michael Jackson nem ilyen. Engem nem ez érdekel. 2003-ban Martin Bashir az élet Michael Jacksonnal című hatalmas felháborodást okozó filmben, erről ami fogunk beszélni a következő adásokban, szintén kitérte erre az együttalvás témára. Azt kérdezte Jacksontól idézem Helyes dolog egy 44 éves embertől, hogy olyan gyerekekkel osztja meg a hálószöváját, akikkel nincsen rokoni kapcsolata? Nem a dolog ez? Jackson a következő választotta. Ez gyönyörű dolog. Miért kéne aggódni? Ki itt a ha has Én a padlón alszom hálóságban. Aludtál valaha velük egy gyágyban? Kérdezi Baséd, és itt kifejezetten az albízó testvérekre gondol, akik Michael-lel szerepeltek a filmben, róluk is bőven lesz majd még szó. A válasz? Velük nem. De sok gyerekkel aludtam egy gyágyban. Amikor Macleley-kölöken kicsi volt, akkor a testvére kijelen az egyik oldalon, macleley másikon, és még ott voltak a lánytestvéreik is. De helyes ez, márka. Nagyon helyes. Ez szeretetteljes dolog, és erre van most szüksége azek, a világnak. Több szívre, több szeretetre.
1: Eddig az idézetek. Érdekesnek tartom, hogy Jacksonnak eszágában sem volt abba hagyni, hogy bárkit beengedjen a hálóterébe, és adott esetben az ágyába is. Nyilván nem bizonyító erejű, de minden esetre hogy hogyha tegyük fel, neki rossz szándékai voltak, és ennek ellenére nyíltan vállalta, hogyha egy gyerek vele akar aludni, akkor neki ezzel nincs gondja, akkor hát már bocsánat, vagy nem volt épeszű, vagy olyan ravaszul elvetemült volt, hogy azt képzelte, pont azzal leplezi azt, amit titkolnia kéne, hogy nyíltan bevallja. Ez nekem valahogy nem áll össze. Szerintem egy bűnös ember a bűnét így vagy úgy, de főleg ha ekkora bűről van szó. Michael Jacksonnál azonban ez a viselkedés mint a teljes mértékben hiányzik. Ugyanakkor élete számtalan más eseményénél viselkedett felelősség teljesen és jó erkölcsi érzékkel, tehát nem mondható az sem, hogy ez hiányzott volna belőle. Hozzátennék még valamit, ami magánvélemény ugyan, de egy tényből indulok ki, nevezetesen, hogy Jackson elképesztő tehetsége mellett Annak az attitűdnek is köszönhette a sikereit, hogy makacsul a saját feje után ment. Voltak olyan szakmai dolgok, amikben nem hagyta befolyásolni magát, mert tudta, hogy igaza van és kész. A szomorú ebben az, hogy a másokkal való együttalvások tekintetében is ugyanez az attitűd figyelhető meg. Ő tudta, hogy nem csinál semmi rosszat, ezért nem igen hagyta befolyásolni magát mások véleményétől. Ettől függetlenül teljesen érthető, hogy a társadalom úgy általában nem úgy gondolkodik ez ügyben, mint ahogy Michael Jackson tette, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez részéről nem volt a világ legjobb ötlete. A hibás nem is volt olyan értelemben, hogy nem voltak szexuális indítatású szándékai, de felelős mindenképpen volt, ugyanis ezzel nyitott egy részt a pajzson, amit aztán mások minden gátlás nélkül kihasználtak, és ezzel egy hatalmas lavina indult el az életében. Hozzáteszem, hogy sajnos Jackson sok mindenben volt tehetséges és ügyes, de abban nem, hogy megválogassa, milyen embereket enged be az életébe, és ennek nagyon súlyos következményei lettek. És még valami. Jackson a hírneve miatt gyerekkorától nem volt igazán része a társadalomnak, az emberekkel való kapcsolata sem volt, nem is lehetett szokványos, a saját világában élt. Talitali Linehannak egy rajongójának, akivel idővel barátok lettek, 2008-ban a három évvel azelőtti perre utalva egy beszélgetés során azt mondta, idézem: Nem sejtettem, hogy vannak ennyire gonosz emberek a világon. Azt hittem, hogy ez csak a filmekben létezik. Nem tudtam, hogy ez a valóság. Ez mi amire egy hétköznapi ember sokkal hamarabb rájön, mert a körülményei rákényszerítik. Jackson azonban e tekintetben olyan volt, mint egy hal az akváriumban. A kialakult képet még árnyalnám tovább, ugyanis, amit Jackson mondott a Diane Sawyer interjúban, hogy tudnélik bárki bejöhet az ágyába, igaz. Több egymástól független beszámoló, illetve tanúvalomás is született, ami azt a képet tárja elénk, hogy Jackson hálószobája, ami igazából nem egy szoba volt, hanem egy házon belül kétszintes lakrész, saját nappalival, fürdőszobával, stb., Sokkal inkább egy nyitott közösségi tér volt azok számára, akiket Jackson belgedett az életébe, mintsem egy bűnballang, ahová becsábította az ártatlanokat. Ebben a térben mindenki akkor jött és ment, amikor akart. Erről számol be többek között Kit Kalkin, McAleay és Kiera napja, de tanúvalomásában elismeri John Chandler is, hogy oda neki Jordan anyjaként bármikor szabad bejárása volt, és ugyanerről tanúskodik később Joy Robson, Wade Robson anyja is de szintén ebbe az irányba mutat számos olyan embernek a beszámolója vagy tanúvalomása, akik időt töltöttek ott, vagy ott is aludtak, köztük a már említett McElé Kalkin, de Frank Cassio is, Lionel Richi lánya Nicole, de számos más, azóta felnőtt gyerek ugyanúgy, a saját beosztottjának a gyerekei rokonok is, és így tovább. Ha nem is aludt, de járt Jackson ágyában a saját magánorvosa is, együtt filmeztek, aztán filmnézés közben Jackson elaludt, de Larry King műsorában nyilatkozott Elizabeth Taylor is arról, hogy járt Jackson ágyában, amikor ők és Jackson unokaöccsei közösen filmeztek, és szerinte nem volt ebben semmi abnormális. Tehát az a része is igaz annak, amit Jackson a Ryan Sawyer interjúban mondott, hogy szó sincs arról, hogy csak gyerekek és fiúgyerekek jártak volna az ágyában, hanem, mint láttuk, jártak ott lányok és felnőttek is egyaránt. Sőt, ha nem is aludni, de beengedett a saját lakrészébe Michael egy csapat rajongót is, csak mert azok ott átsorogtak nevőlen kapujánál. Mint említettük, nem volt elég óvatos abban, hogy kitenged be az életébe. Epizódunk harmadik témája pedig egy enyhén szóva különös figura, akinek nagy szerepe volt abban, hogy Michael jackson a közvélemény egy jó része, ma is gyermekmolesztálóként tekint. Öveket becsatolni, hány előkészíteni, mert jön Viktor Gutti-eres.
0: Gutti-eres származású újságíró, aki 1984-ben érkezett az államokba, és ott is maradt. Fénykedésének első fontos állomása az, hogy állítása szerint 1986-ban tudósított az úgynevezett NAMBLA konferenciájáról. A NAMBLA egy amerikai szervezet, a nevük a North American Men boy Love Association rövidítése, magyarul Észak-Amerikai Férfiak és Fiúk Szerelmi Egyesülete, és hát ez egy pedofil aktivista szervezet. Európai észre nehéz ezt felérni, de tény, hogy Amerikában vannak olyan pedofilok, akik nem arra daral alatt élik az életüket, hanem szervezetek tömörülnek, és azt hirdetik, hogy a férfiak és a serületlen gyerekek között létezik konszenzuális kapcsolat. Bár hihetnénk, hogy ez a szervezet a 2020-as évek termékel, de nem. A nombrát az 1970-es években alapították. Jelentőségét ugyan már elveszítette, de amikor Michael Jackson megvádolták, jó 30 éve még bőven eleje volt, a 90-es évek közepén nagyjából 1100 nagyjuk volt. Érdemes a róluk szóló Wikipedia oldalt megnézni, világosan látszik belőle, hogy nem pusztán a szervezetben tömörülés volt a céljuk. Lopi tevékenységet is folytattak, és politikai befolyást próbáltak szerezni, például azzal, hogy egy leszbikus szervezethez csatlakoztak, amikor azok úgynevezett konzultatív státuszt kaptak az ENSZ-ben. Szerencsére ez a konkrét lépésük elbukott, de ebből világosan látható milyen céljaik voltak. Honlapjuk még most is van, és azon sok egyéb mellett azt írják, határozottan ellenzik a beleegyezési korhatára vonatkozó törvényeket. Tehát Gutierrez állítása szerint részt vett ezen az 1986-os konferencián, ahol azt hallotta, hogy a pedofilok szerint Jackson egy közülük, akit báványként kezeltek annak reményében, hogy Jackson által nyílik meg az út az ő társadalmi elfogadottságuk felé. Tehát Jackson kipécézése mögött az volt a logika, hogy Jackson akkoriban rendkívül népszerű volt a világ minden táján, plusz mindenki tudta róla, hogy szereti a gyerekeket. Fontos, hogy Jacksonnak soha semmilyen közel a nablához nem volt. Gutierrez ez a konferenciát követően felmondta újságírói állását, és idejét annak szentelte, hogy a Jackson körüli emberekkel, gyerekekkel, gyerekek szüleivel, illetve volt alkalmazottakkal, kapcsolatot építsen ki. A volt alkalmazottak közül többen Gutierhez kifejezett tanácsára, szenzációs molesztálási historikkal fordultak a bulvársajtóhoz a vádak napvilágra kerülése után, ahol tártkarokkal és vastagon megtömött pénztárcával vártak bármilyen történetet, amivel jackson ismét a címlepökre lehet tenni. Viszont, amint hivatalosan kivizsgálták ezeket az állításokat, mindegyik elvérzett. A 2005-ös Michael Jackson perben ezek az alkalmazottak a tanúi voltak, ahol a védelem kereszt kérdései nyomán kiderült róla, hogy hát bizony hazudtak. De Gutierrez kapcsolatba lépett Jackson volt szobalányával, Branka Franciával is, aki 1993-ban a Hard Copy című műsornak adta el a sztoriát 20 000 dollárért arról, hogy látta a saját fiát, Jason Franciát és más fiúkat is Jacksonnal netces helyzetben. Sőt, Gutierrez 1992-ben az akkor még kiskorú véd Robzonnal és annak anyjával is kapcsolatba lépett. A Robzon név, ha valakinek ismerős az nem véletlen, ő a Living Neverland egyik szereplője. 1993-ban a rendőrség elsőnek hallgatta ki Gutier-ezt a vádakkal kapcsolatban, mert ők is tudták, hogy évek óta követi az énekest.
1: Több dolog utal arra, hogy Gutiér tagja lehetett a Namblának. Eleve a meséje, hogy konferenciáról tudósított Sántit, mert Nambla konferenciáról nem tudósított senki. A találkozók titkosak voltak. Egy Robert Hémer nevű FBI ügynök álnéven 2001-ben beépült a szervezetbe, és bár e-mailen tartották vele a kapcsolatot, ahhoz, hogy egy konferencián részt vehessen, három évnek kellett eltelnie, és egy másik tagnak is kellett őtehez ajánlania. Ennyit arról, hogy Gutti erre az újságíronként csak úgy beszambázott oda tudósítani. Nem tudni pontosan, hogy milyen kapcsolat volt a pedofil szervezet és Gutti érez között, de csak úgy nem az ember éveket az életéből azért, hogy egy ügyet szolgáljon. Ráadásul egyértelmű az érzelmi kötődése a témához akkor, Amikor Gutier ez olyanokat mond egy vele készült interjúban, hogy szerinte a pedofilok elfogadottsága száz év múlva talán már megvalósul. Ki más ilyesmit, mint aki maga is szeretné, hogy ez bekövetkezzen.
0: Gutierrez neve Michael Jacksonnal összefüggésben először 1995-ben jelent meg nyilvánosan. Ekkor egy rádió műsorban Diane Diamond újságíró bejelentette, hogy a rendőrség újra mennyítja Jackson ügyét, ugyanis találtak egy 27 perces felvételt, amit egy biztonsági kamera rögzített, és amin az énekes egy gyereket molesztál. Hagy előre! Ebből a hírből egy betű sem volt igaz. Viszont Diamond forrása nem más volt, mint Viktor Gutierrez. A hírta gyakorlatilag a teljes világsajtó sajtó átvette, még a magyar is, mert én már is voltam, és emlékszem, hogy olvastam erről a lapokban, de annak, hogy Gutti volt az egyetlen ember, aki azt állította, hogy látta a felvételt, ami természetesen soha nem került elő. Jackson beperelte az állításokat nyilvánosagra hozó Diane Diamondot és Gutti is, de senkit nem akadályozott meg abban, hogy teljes men tovább ne terjeszte a hazugságokat. Gutiérrez pedig egyedül a bíróságon nem állította már azt, hogy nála van a kazetta. A Pelt Jackson meg is nyerte, a bíróság 2,7 millió dollárt ítélt meg neki, de az újságíró soha nem fizette meg ezt az összeget, egy héttel később visszament csílébe. 1996-ban Gutiérrez könyvet jelentetett meg Michael Jackson was my lover, magyarul Michael Jackson a szeretőm volt címmel. A könyv állítása szerint Jordan Chandler naplóján alapul, amelyet Jacksonnal való kapcsolatáról írt, csak hogy Jordan Chandlernek a saját és a nagybátyja állítása szerint is soha sem volt naplója. Ha lett volna, Snödder ügyész tudta volna, mire alapozni a keresetét 1993-ban. Tehát hasonlóan a videófelvételhez, Gutyi itt is az egyetlen, aki valaha látta az állítólagos naplót. Több országban a könyvet annak pornográf tartalma miatt betiltották, tekintve, hogy Gutyi kifejezetten részletesen ír az általa elképzelt testi kapcsolatról, Jordan és Jackson között, amiről egyáltalán nem úgy vélekedik, mint egy gyermek megrontásáról, sokkal inkább szerelmi kapcsolatként ábrázolja. Egyenesen azt állítja, hogy a pedofilok és a gyerekek közötti kapcsolat időnként szeretetteljes, és nincs negatív hatással a fiatalkorú életére. Szerinte Jordan Chandler életét a jogrendszer sokkal inkább megkeserítette, mint a Jacksonnal való kapcsolata. Tekintve a nablához való egyértelmű kötődését, és azt, hogy mivel a napló nem létezett, ezt a könyvnek nevezett mocskor szinte biztos, hogy a saját fantáziája alapján írta meg, erősen valószínűsíthető, hogy Gutty érez maga is pedofil. Ő maga heteroszexuálisnak valja magát, ami viszont az előbb elvonultat tükrében erősen megkérdőjelezhető. Józlan észre is belátható, hogy heteroszexuális ember nem ír pedofil témájú fantáziakönyvet, hát igazából egy pedofilon kívül senki sem ír Könyvének utolsó fejezetében
1: Gutierrez hosszasan ecseteli, hogy a pedofiliának milyen története van, és a filmiparból, a világirodalomból, illetve a történelemből vett példákkal kívánja igazolni, hogy a világ már csak ilyen, nincs ebbe semmi új, a pedofilok is csak szerelmesek, mint mindenki, ahogy szerinte Jackson és Jordani szerelmesek voltak. Úgy emlékszünk még, hogy az előző adásban a könyvéből idéztünk, amikor azt mondja Evan második felesége, hogy nem látod, szerelmesek, Jegyezzük meg ezt a narratívát. A könyv végén a jegyzeteknél, Gutiérrez többek között megköszöni a segítséget a Namblának. Gutiérrez hosszú éveken át szolgált forrásként a sajtó számára, és olyan dokumentumfilmben is közreműködött konzultánsként az ABC-nél, amiben jackson vádolták. Nehéz elképzelni, hogy a sajtó kapcsolatai közül senkit sem aggasztott sem a múltja, sem a pedofil szervezethez való kötődése, sem az, hogy miket írt a könyvében, de még az sem, hogy teljesen nyilvánvalóan légből kapott hazugságokkal állt elő. És ami még ennél is durvább, hogy sok esetben, amikor Michael Jackson pedofiliával vádolták, valahol ott volt a háttérben Viktor ez is.
0: Vegyük sorra ezeket az eseteket. Először is ott van ez a Michael Jackson Was My Level című könyv. A könyvben bizalmas dokumentumok szerepelnek, valamint családi képek, sőt, filmeztelem fotók Jordan Chenderről, amit kizárólag vagy Chenderéktől kaphatott meg érez, vagy Norma Salinasztől, csendelik szobalányától, akihez szintén megpróbált közelférkőzni. érez nem vette fel a forrásait, de azt mondta, exkluzív kapcsolata van Jordannál, ami szerintem több ingyanus. Ez volt az első vád. A második vád, amiről bel is lett, úgy indult, hogy 2003-ban megjelent az Élet Michael Jacksonnal című dokumentumfilm, amit egy bizonyos Martin Bashir rendezett, és a filmben lett egy hatalmas nagy botrány, és aztán ebből lőtte ki magát végül a per. Hogy pontosan mi volt ebben a egy úgy kutyéreznek, azt nem tudjuk, de egy 2006-os GQ cégben arról nyilatkozik, hogy Martin Bashirral együtt dolgozott a filmem. Aztán az előbb Niki említette, hogy jegyezzük meg azt a rendkívül visszataszító narratívát, ami szerint egy gyermek felnőtt általi molesztálással szerelmi kapcsolat lenne. Lássuk be, hogy azért egy ilyen nehezen minősíthető magyarázattal, amiről egyébként nekem is csak a szavak szavagyhűtnek az eszembe, a hétköznapi ember nem sűrűn találkozik. Mégis a Michael jackson tért tekintetében hangsúlyozottan az énekest vádlók oldalát tekintve, többször is előtérve kerül ez a narratíva. Ugye az előző részből emlékszünk Evan chandler aki meleg kapcsolatot feltételezett a fia és az énekes között. És itt van Gutiérrez könyve, ahol egyértelműen szerelmi kapcsolatról írnak. De itt nem ér véget a dolog, mert ott van a 2019-ben megjelent Living Neverland, magyarul Neverland elhagyása című film is, ahol az állítólagos áldozatok szerelmi kapcsolatként hivatkoznak a saját megrontásukra, aminek a végén szomorúak voltak, amiért lecserélték őket. Hogy pontosan honnan származik ez a narratíva, ezt nem tudjuk. De nem mehetünk el a mellett a tény mellett, hogy Jackson rágalmazásának hátterében igen sokszor tűnt fel Viktor Gutierrez, akinek pedig ahhoz a nomblához volt köze, akik szerint felnőtt és gyermek között létezhet beleegyezésen alapuló nemi kapcsolat. Nos, én ehhez nem fűznék hozzá semmit. A konzekvencia levonását én most rátok hallgatókra bízom. Emberünk nem csak Jackson próbált pedofilként feltüntetni. Hazájában, Csillében egy szenátort próbált pedofilkörökhöz kapcsolni egy rágalomhagyjárattal, és 2001-ben az akkori argentin elnök feleségét is hírbe hozta, amilyet börtönre és pénzbüntetésre is ítélték. Úgy ez jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, és sajnos úgy tűnik, hogy éli világát, ellentétben azzal az emberrel, akit erőnek erejével próbálta a de hogy egy pozitív gondolattal zárjam ezt a felkavaró témát, gondoljuk végig. Vajon száz év múlva kire fognak emlékezni az emberek? Viktor Gutyi Erezre, vagy Michael Jacksonra?
1: És egy film ajánló a végére. Ha van szabad másfél órátok, nézétek meg a Square One, magyarul a startmező című dokumentumfilmet, ami fent van az interneten ingyenesen megtekinthető és magyar felirat is rendelkezésre áll hozzá. A film a Jordan Chandler ügyet dolgozza fel, a linkjét betesszük a leírásba. Aki eddig hallgatott minket, a sok ismerős nével fog találkozni a filmben.
0: Ezzel véget is ért a negyedik epizód. hálásan köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tehetitek, kövessetek be minket social media felületeinken is. A következő adásban pihenésképpen a nehéz témák után kicsit könnyedebb vizekre elvezünk, hogy aztán a későbbiekben fejest ugorjunk a 2005-ös perbe. Az epizód való felkészüléshez most is galkos Zuzanna a Jackson Apták blog szerzője nyújtott segítséget, valamint az MJJ repozitori oldal. Mind a kettőjüknek nagyon köszönjük. Hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok! Sziasztok!